0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E, caros ouvintes, vim de propósito de Lisboa para Matosinhos, para estar aqui à conversa com o Carlos Daniel, que Ótimo. nos recebe aqui em sua casa. Muito obrigado. E só por causa deste esforço, acho que já mereço o like da vossa parte. Eu não costumo pedir muito, mas acho que desta parte vocês deveriam de, de apoiar e devem apoiar cada vez mais o vosso podcast, porque o YouTube agora está com os algoritmos um tanto trocados e, portanto, convém uh, contornarmos um bocado a situação. Carlos Daniel, uh, muito obrigado, uma bem vez vindo, mais. Bem-vindo, bem-vindo. O que é que tem de achar deste Mundial até agora?
1: Interessante. Eu tenho uma ideia em relação aos Mundiais. Normalmente, quando eles estão a decorrer, dizemos sempre este Mundial não é assim tão interessante como isso. E mais tarde, acabamos por dar valor a uma série de coisas que acontecem hum. nos, nos Mundiais de Futebol. A história ajuda-nos a perceber isso. E tirando um ou dois de facto em que foram mais, mais aborrecidos, particularmente o de 90 e de 94, foram mundiais mais aborrecidos, eh, obrigou a própria FIFA a mexer um pouco nas regras, a pensar em alterar, por exemplo, coisas tão simples como acabar com o castigo dos jogadores por cartões amarelos acumulados nos quartos de final, nas meias-finais. Muitas vezes os jogadores falhavam uma final de um Campeonato do Mundo, jogadores extraordinários, porque tinham levado uma acumulação de amarelos. Ora, isso não faz sentido. Hoje os cartões limpam aos quartos de final para que numa meia-final. A menos que aconteça uma expulsão, nenhum jogador entra em campo a pensar que pode perder a, a final. São coisas pequenas, a questão do atraso ao guarda-redes, foi uma revolução no futebol na primeira metade dos anos 90 também, o jogador não poder devolver a bola, o guarda-redes voltar a agarrar, foi uma forma de, de travar o antijogo, a proteção dos artistas, a lesão de Van Basten também no início dos anos 90, que marca o fim da carreira de um dos mais prodigiosos avançados da história do futebol um, precipita a decisão de punir mais severamente com expulsões as entradas por trás, os tackles que põem em causa a integridade dos adversários um, as questões do, do tendão Aquiles que provocavam lesões muitas vezes irreversíveis e tudo isto contribuiu para que o jogo deixasse de, de, de estar adormecido, como pareceu no início da década de 90 e esteja hoje, 20 anos depois um jogo outra vez muito atrativo com, como deve ter visto, uma grande proteção dos artistas não há lesões graves, com pouquíssimas expulsões, o que é ótimo para um espectador. Eu teste jogos em que as equipas muito facilmente ficam com menos jogadores. Passa a ser outra coisa. O futebol é de 11 contra 11, não é de 11 contra 10, não é de 10 contra não 9. Não esquecer é um aquela equilíbrio.
0: grande partida, a batalha de Nuremberg, não é? Sim. No, no Mundial é de 2016, Portugal-Holanda. É verdade,
1: eu <risos> estava lá a ver esse jogo e o próprio jogo com a Inglaterra a seguir, que também expulsou a Enronia e Portugal, apesar de estarem vantagem em superioridade numérica, só ganha nos penaltis e tem muita dificuldade em ganhar na Inglaterra. No caso da Holanda, fomos nós que ficamos, nós, Portugal, com menos um, com menos um jogador. Mas mas isso pode ter um lado épico mas não é o melhor para o jogo, não, para quem está a assistir a um jogo normal, o que faz sentido é que umas equipas joguem de acordo com o que se prepararam com todos os jogadores em campo e que o espectador que paga caro para ver futebol seja um bilhete de estádio, seja uma, uma contribuição televisiva mensal sim. não seja defraudado, porque é evidente que a tendência do adepto é quando é a favor do seu clube é extraordinário ou da sua seleção pronto, ou se tem que ir para a rua tem que ser, mas depois há o reverso, há o dia em que é o nosso que vai expulso, Exato. e aí já não achamos a mesma piada, faz sentido que eu acho que a pedagogia seja, e creio que tem evoluído nesse sentido felizmente o futebol, de que se expulse com mais dificuldade, ou seja apenas nos casos em que efetivamente faz sentido que um jogador seja punido mais
0: severamente Já vamos abordar, até porque temos o... Resumidamente é isto,
1: maior... acho um bom Mundial neste sentido, ou seja bom para o futebol, poucos casos, a inclusão do VAR favoreceu, há mais Sim. eu acho que as pessoas estão mais confiantes de que há a verdade por muito que pontualmente desconfiem não lançou noutro, Portugal terá sido penalizado, na minha opinião foi, no jogo, no jogo com o Irão do, no, no caso do penalti do último minuto, que acabou por
0: tirar e, e Portugal do primeiro lugar do grupo. E de Espanha também. Sim,
1: mas, mas eu acho que no foi caso do... Foi até agora do, o único comunicado o, o,
0: que a FIFA uh, lançou a pedir justamente desculpa. Sim, o
1: caso, o caso do penalti do Cédric eu acho que é o, mais, é o mais flagrante, em que Portugal verdadeiramente é prejudicado e isso acaba por empurrar a seleção portuguesa para, para o segundo lugar do grupo, parece-me que era... É, mas, mas, é, mas é uma gota no oceano, apesar de tudo no todo do campeonato do mundo, tem sido um campeonato de verdade, um campeonato de dos de, de de, de jogadores todos no campo, de decisões a maior parte das vezes ajustadas da arbitragem e do, do vídeo ao árbitro, de pouca violência, de um clima de festa quem esteve em, na Rússia, os meus colegas de trabalho que estiveram lá, dizem que foi um clima extraordinário, que se viveu na Rússia, inesperado quase, para quem Sim. tem a ideia de, de uma Rússia Sim. fria e mais distante da emoção uma coisa
0: também teve que apostar as fichas já, todas claro, era o jogar -o tudo ou nada, é é? a
1: dimensão a sociopolítica do, do jogo é evidente também ao longo dos anos. Os né? Mundiais de Futebol se foram sempre marcados também para essa, para essa dimensão. Não
0: esquecer os Jogos Olímpicos que Hitler queria provar é, desde a superioridade.
1: É, Deus aos os embargos de Moscou e Los Angeles, a, a ditadura de Videla a apostar tudo na vitória da Argentina em 78, que veio a acontecer e que acaba, historicamente, por ser um pouco ensombrada. Parece-me que injustamente, porque valorizou-se muito esta coisa da política, há um jogo suspeito contra o Peru, mas a verdade é que houve um triunfo de uma extraordinária equipa da Argentina contra uma grande Holanda, numa das finais mais, mais míticas da história do dos mundiais.
0: O que é que tem a achar da, da participação de Portugal? A participação mais. portuguesa
1: obviamente podia e devia ter sido melhor. Eu, eu acho que nós, nós é evidente que hoje em Portugal nós vamos entrar aqui numa num, vamos criar um mito urbano que é, que resulta um pouco da canção que os nossos jogadores cantavam há dois anos, que é não importa se jogamos bem ou mal, vamos levar a taça para Portugal. Ninguém leva taças por jogar mal. Nós podemos não jogar muito bem, mas ser eficazes pontualmente. Agora, a ideia de que não jogando bem se ganha é uma ideia perversa, mas que vai ser mitificada. Porquê? Porque Portugal ganhou sem entusiasmar, em 2016, sem entusiasmar do ponto de vista futebolístico, entusiasmando entusiasmar das pessoas, todos nós, fazendo-nos dar pulos de alegria, mas não tendo aquela vontade extraordinária de rever os jogos, porque verdadeiramente não foram jogos extraordinários. Portugal dificilmente volta a ganhar, porque eu tenho 48 anos e só vi ganhar uma vez, portanto a probabilidade de ver ganhar é relativamente pequena, e vamos andar sempre a dizer, agora tendemos a jogar melhor, mas não ganhamos. Não, nós ganhamos naquela circunstância histórica, como agora podem ganhar, pode ganhar uma Croácia, um campeonato do mundo, que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas não tem tanto a ver com, com jogar bem e jogar mal. Tem a ver com uma circunstância histórica que favoreceu uma equipa que foi competente este ano parece-me que nós quisemos replicar um pouco a forma de jogar de 2016, mas os protagonistas já são outros. Nós temos uma geração de gente mais nova que já pede um outro tipo de abordagem do jogo e creio que era, era difícil pedir mais neste sentido. Como dizer à seleção, vamos fazer diferente da dois anos, se há dois anos correu tão bem. Acho que é preciso aproveitar a lição de de que este ano já não se podia ter ganho a jogar como em 2016 e, portanto, temos que ir à procura de um outro caminho, porque 2020 está aí, mais um europeu, depois está o Qatar em 2022 e, portanto, vamos, não faltam desafios, isto a cada dois anos, pelo menos a, esta, a este
0: nível a coisa renova-se. O Olivier Bonamissi, o episódio anterior, falou justamente de uma questão que é quem ganha tem sempre razão. No questão de não, Fernando não acho, Santos Não acho nada. Não, no que É esta, não, é esta, esta a convenção, Sim, a convenção que está. Ou seja, é. se um treinador ganha, é. não é? E vamos ver... Uh, se, inicialmente havia muitas críticas contra o Fernando Santos. Não é? Eu lembro, por exemplo, de estar no Colombo, que foi um dos jogos que eu assisti, foi da, da Hungria. Ficou 3-3. Uh, e que havia muitas pessoas a gritar Bom, mas Portugal não é Grécia. Portugal não é para jogar à defesa. Portugal tem que ser ao ataque, não sei o é que mais. Uh, mas... Hoje em dia já pouco se contesta a Fernando Santos. Porque ganhou um campeonato de Europa. Exatamente. Sim, é exatamente. Nesse questão. sentido,
1: sim, nesse sentido. Eu, quando digo não concordo, eu não concordo com a ideia que no futebol só vale ganhar. Não. Algumas das melhores equipas da história, o Brasil de 82, a Holanda de 74, a Hungria dos anos 50, são das melhores equipas da história do futebol, isso para falar de seleções e até de seleções em mundiais, e nunca ganharam. Sim. E ninguém quer saber do Brasil de 94, com toda a franqueza. Sabemos que jogava lá o Romário, que era um jogador extraordinário, com o Bebeto, mas o futebol daquela equipa não deixa saudades a ninguém. E, portanto Há campeões que não deixam saudades e há equipas que nunca ganharam e que fazem parte do, do, do mito mais bonito do, do, do jogo agora é evidente que no futebol há uma sobrevalorização do resultado mas o resultado, como a palavra indica, resulta de alguma coisa Exato. nunca há um resultado a priori e portanto, normalmente é preciso ver o que é que conduziu àquele resultado o processo está antes do sucesso não é? até no dicionário e portanto, perceber o processo é perceber as razões do sucesso sentar no sucesso, sem querer perceber porque é que ele aconteceu normalmente conduz ao insucesso a seguir e portanto, por isso é que eu não gosto de sobrevalorizar a vitória ou seja, Fernando Santos, que é uma pessoa que eu aprecio imenso e que respeito enormemente, tem, tem méritos indiscutíveis, quer ganho, quer perca, quer quando ganhou o um Europeu, quer agora quando saiu nos oitavos de final. Uh, e ele é suficientemente inteligente e humilde também, ele tem a humildade das pessoas inteligentes Sim. para ir à procura das, das causas verdadeiras de porquê não ter corrido tão bem, não correu mal, não foi nenhuma tragédia, mas não ter corrido tão bem quanto podia ter corrido, embora me pareça que Portugal, na atual circunstância, dificilmente
0: passaria de quartos de final. Tu estudas o futebol e, como diriam os bons professores académicos, com obra publicada, hum. uh, o que é que vês, no sentido, uh, como é que está a ficar cada vez mais o futebol? Aborda-se muito a questão de estamos a ter um, um futebol muito mais resultadista, uh, muito mais pragmático, uh, muito mais cínico. Inclusive estas, estas é, pois... palavras já vêm, inclusive, nos jogos... Não é, é engraçado,
1: porque porque eu, eu acho que não que não está a acontecer isso neste Campeonato do Mundo, está a acontecer exatamente o inverso, estamos a ter é. o triunfo final das Olá, equipas.
0: Bem, era isso que eu tinha dito, que é o futebol criativo, aquelas são as equipas mais criativas, estão a superar aquelas são as, uh, claro, as mais resultadas. Claro, porque o
1: talento tende a conseguir isso. E, e, parece e que a França é o
0: equilíbrio. No o início da eventos.
1: nossa conversa eu tentei enquadrar algumas questões históricas que eu acho que favorecem isso, ou seja, quando tens a proteção do artista... Um Cristiano Ronaldo e um Messi, hoje, para dar um exemplo óbvio, marcam 40 a 50 golos por ano, consecutivamente há 10 anos. Cada um marca à volta de 40 a 50 golos. É uma coisa absolutamente impressionante. Sabes porque é que nunca ninguém na história marcou 40 a 50 golos durante 10 anos? Conto. Ponto 1, um, obviamente, porque não há Messi e Ronaldo já toda a toda hora, mas há Sim. sempre jogadores excepcionais porque normalmente tinham carreiras com duas, dois, duas fraturas de, de, de tibia e prónio, um ah. joelho rebentado, umas operações que depois não eram recuperadas como são hoje. Ou seja, há aqui duas coisas. Proteção do artista e progresso da medicina e da recuperação. E isto faz com que os grandes jogadores possam durar mais tempo se as leis de jogo favorecerem que eles sejam protegidos. Maradona... Chegou para Barcelona, no auge, no, auge do, do, no despontar, no, no auge ele vem atingir em Nápoles, mas no despontar, 22, 23, 23 anos, e tem uma entrada que se tu fores ver ainda hoje ao YouTube, portanto estamos em casa, do Goi do, Cheia do Atlético de Bilbao, uma coisa que nos arrepia. É impossível acontecer uma coisa daquelas hoje no futebol. E aquilo mandou o Maradona um ano para fora. E se calhar ele não triunfou no na Barcelona, acaba por ir para Nápoles, em grande parte, virtude dessa, dessa lesão. Aliás, ele teve duas graves hein, em Barcelona de lesões traumáticas. Nós estamos a falar de uma lesão muscular, de um jogador que tem um problema Dito normal. normal dele próprio. Não, algo que é provocado por outro. E por isso, isto associado a um tempo de jogo, que a FIFA aumentou, que é com as questões dos atrasos ao guarda-redes, das punições do, do anti-jogo, noutras circunstâncias, da compensação que agora é maior, que é dada aos jogos, de um clima de maior convicção de que há verdade na decisão porque há um suporte do vídeo-árbitro como alternativo. Tudo isto está a contribuir para que o jogo valorize o artista, valorize o momento ofensivo, puna, por exemplo, quem agarra dentro da área. Nós temos um, um, um Mundial cheio de, de, de autogolos, porque em grande parte, aquilo que antes era mais fácil, que era agarrar o adversário e não ser punido, agora também é mais difícil. Mais difícil. Portanto, o jogador tem que se virar de costas, tem que fazer de tudo e, de repente, a bola bate e ele não sabe bem onde e acaba dentro da própria baliza. Além de que, me parece, que, obviamente, as marcações individuais, mas isso é uma questão mais técnica, favorecem este tipo de situação. Tu estás preocupado apenas com aquele adversário e, de repente, a bola vem, bateu-te bateu e tu dizes que cumpri a minha missão, não deixei o tipo fazer o gol, é. pois não, mas fiz eu. E não dá jeito é nenhum. Mas, mas, mas <risos> sem me perder muito, parece-me que... É um, é, chegar à meia-final, chegar à meia-final, quatro seleções de futebol positivo. A Rússia caiu A Suécia caiu Que eram seleções defensivistas E os mundiais deixam heranças Normalmente quando uma equipa triunfa a defender e a contra-atacar Há uma tendência que vai ficar de réplica Desse tipo de jogo Felizmente, para mim, que gosto de um futebol positivo De iniciativa O que triunfou para chegar às meias finais Foi uma Bélgica, foi uma Inglaterra, foi uma França E foi uma Croácia, que são seleções que querem, querem jogar Tu como adepto de futebol vais a um estádio Para ver a equipa, com bola ou sem bola o que tu a precisas é ver o momento com bola é ver o artista é ver o ramate é ver o golo não, não eu que adoro tática, estou também a olhar para o outro lado e a ver como é que fecham os caminhos como é que uma equipa defende, mas por muito mérito que haja e há GIA, no processo defensivo verdadeiramente o que atrai no jogo é a dimensão artística e a dimensão artística tem se com bola, não se atende -se sem bola e portanto a valorização do espetáculo é muito o triunfo destas equipas eu creio que se uma Rússia, por exemplo, ganha um campeonato do mundo, e podia ter ganho, esteve nos quartos de final Sim. com alguma felicidade, estar numa final e ganhar, criava-te a ideia de que é defender e ir lá de vez em quando à baliza contrária e que se ganha um campeonato do mundo, felizmente, isso não vai acontecer. Vai ganhar, seja a França ou a Croácia, uma equipa que, dentro das suas características, do jogar que, que o treinador estabelece e que os jogadores são capazes de fazer, procurar a baliza contrária. E eu acho que esse já é um grande triunfo deste
0: campeonato. Acredito em maldições no, no futebol? Nada, nada, não acredito não em na <risos> Mas nada. Temos, temos este caso não é, das equipas que ganham os mundiais não os conseguem ganhar repetidamente. Porque,
1: mais do que maldição, não é? Mais do que maldição, que é a mesma coisa que achar que o pobre do Mick Jagger é que tem culpa quando a Inglaterra <risos> perde. Ou que o Benfica não ganha provas europeias por causa do Bela Gutmann. Eu não, não acredito todo nisso. Agora, quando Sim, equipe... isso são apenas
0: curiosidades. Não, mas é curioso nos últimos, é?
1: Quatro mundiais, os, eh, dos, dos últimos quatro mundiais, só o Brasil em 2006 é que não é eliminado na, na primeira ronda. Todos os, outros campeões do mundo, todos os outros campeões do mundo, a França de 98 cai, a Espanha de 2000 cai, a Alemanha de 2014 cai agora, na fase do grupo, sem passar -se sequer aos oitavos de final. E, portanto, há aqui um padrão que, que, que pode merecer alguma reflexão, mas que, na minha opinião, muito mais do que para maldições, aponta para um, uma, carga, uma carga emocional sobre os jogadores, ou seja, um acréscimo de responsabilidade de alguém que está a defender um título e que sente esse peso e sobretudo que é o primeiro resultado, que não corre bem, isso foi... Começa a trabalhar o
0: psicológico. Um... Começa
1: a trabalhar o psicológico entra definitivamente... Aliás, o, o psicológico e o físico nunca se separam, não é? O, o António Damasio disse há pouco tempo, escreveu, que de uma forma simples, como os géneros são capazes, de dizer, capazes de, dizer, de dizer as coisas, que o, o cérebro e o músculo são ingredientes da mesma sopa, portanto não vale a pena separarmos. O cérebro condiciona e as tuas opções, mesmo aquelas aparentemente não, não pensadas, não vou dizer inconscientes, mas não conscientes, são resultado de hábitos, de práticas, de coisas que tu foste fazendo. E, nesse sentido, é evidente que se tu tens uma vivência, eu sou campeão do mundo, e de repente chegas a um primeiro jogo e tens um embate com uma seleção dita mais frágil, uma França contra um Senegal, está numa Alemanha com o México, e de repente sofres o baque da derrota, fatalmente o músculo está ligado ao cérebro e a forma como te vais comportar a seguir já não vai denotar a mesma confiança que tu tinhas antes.
0: Tivemos aqui dois heróis, um herói europeu, um herói, vamos lá dizer, do Mundial, que não estiveram presentes, Éder e Mário Götze por exemplo. Até que ponto é que isto tem peso ou não?
1: Pois, não me parece que tenha muito peso Assim, assim não parece porque...
0: temos a birra constante do, do Deschamps em não trazer Benzema Benzema, sim,
1: o que seria esta França com Benzema
0: E acho que sim, acho mais nesse porque... Ou será que não seria? No sentido do quê? Porque se nós em Portugal temos muita fixação Com o Ronaldo Às vezes esta questão dos grandes jogadores Às vezes são tão grandes que se transformam em eucaliptos A, a tua pergunta é
1: ótima Mas, mas parte de, um, de uma De uma ideia que eu tendo Sempre, por regra a contestar, que é a ideia do individual a prevalecer sobre o coletivo o futebol é um jogo eminentemente coletivo e é coletivo na sua essência pura, o futebol é tático quando jogas com miúdos, quando tens 10 anos e brincas com os miúdos do teu bairro do teu prédio, no jardim ou no espaço em frente à casa o jogo já é tático tu já sabes a quem é que deves passar a bola mais vezes onde é quando é que tens que recuar quem é o adversário que tens que ter mais preocupação todo o comportamento no futebol é coletivo e, 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 portanto, por muito que haja um que depois finta toda a gente e mete a bola entre as pedras, né, que há sempre um lá no bairro que joga melhor que os outros, a verdade é que, mesmo para esse fazer isso, alguém tem que fazer o resto. E, e, e daí parece-me que, muitas vezes, no futebol se eternizam momentos, é fatal. Né? O gol do Éder vai ficar na nossa vida, de né? todos os portugueses que gostam de futebol. O Gottschalk faz um gol de uma final de um Campeonato do Mundo. Agora, pergunta-me assim: o Éder tinha lugar na seleção portuguesa hoje? Acho que não. O Götze tinha lugar nesta seleção da Alemanha? Acho que não. Acho pior do que não o Götze foi não levar o Leroy Sané, que é hoje talvez o melhor sim. extremo do mundo e que não faz sentido nenhum que, que o que, o, que o, o Joachim Löw não tenha levado ao campeonato do mundo. Já no caso do Benzema, é uma questão depois de... Isso sim, isso, é isso de eu, de isso, eu sou sensível. A política de gestão do balneário gestão do grupo. Se aquele jogador perturba o funcionamento coletivo, mais uma vez o coletivo, não é pela questão da qualidade técnica, muitas vezes, que temos que o integrar Há um outro caso flagrante. Está agora a regressar à seleção da Itália, e Balotelli. Balotelli é um jogador problemático sempre. É um jogador cujas qualidades são indiscutíveis. Balotelli já parece que estamos a falar de um tipo com, com muitos anos. Não, Balotelli fez agora 27 anos. Portanto, é um tipo está, está no auge, teoricamente está no auge. Já jogou é em City, cabeça. Milan... Exatamente, só que de repente está no Nice. E está a ver se volta com a Mancini à seleção italiana porque é o treinador que o acarinha que tem algum ascendente sobre ele. A questão da integração no grupo pode ditar o afastamento de Benzema da, da seleção da França com alguma coerência. E claro que aí voltamos, quem ganha tem razão, se deixar for campeão do mundo, Benzema não fez falta nenhuma. Agora, pergunta-me a mim, no jogar da França, se Benzema estivesse em vez de Giroud, a França era melhor? Ai, não tenho dúvida nenhuma. Um trio ofensivo com Griezmann, Benzema e Mbappé, do ponto de vista técnico ou tático, falando só disso, é incomparavelmente melhor que um que inclui Giroud, que é um excelente jogador, mas não é um jogador notável com Benzema.
0: Sim. Uh, continuando aqui na França, temos também a ausência Lacazette.
1: É Sim, igual. mas lá está, aí é a fartura Tu tens dificuldade em, em jogar e, e mas, para... eu,
0: mas eu sou sincero Acho que qualquer francês Prefere o Lacazette ou o Giroud Diria eu
1: porque, mas estás a pensar lá está outra vez o jogador isolado comparando um com o outro, o Lacazette é mais bonito que a bola, é mais técnico, é mais versátil só que quando tu tens já jogadores de mobilidade, como Bapé, como Griezmann muitas vezes o que o futebol pede é um ponto de referência complementar, é quando a equipa está mais longe da área contrária, quando bate a bola haver um jogador que segura, que encosta, que aguenta os adversários e Giroud é muito mais isso que Lacazette se tu quisesse jogar, imagina num 4-4-2 com dois avançados móveis Giroud não faz sentido, faz sentido Lacazette o futebol é contexto e o melhor jogador um melhor jogador num contexto adverso é pior do que um jogador apenas razoável no contexto certo e eu parece-me que é isso que, 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 que se permite estabelecer essa comparação do porquê estar Giroud e o porquê não estar Lacazette, por exemplo, o primeiro jogo da França no Mundial, o trio ofensivo é absolutamente móvel, Dembélé Mbappé e Griezmann e a equipa melhora quando tiras Dembélé e inclui Giroud e agora eu pergunto: como jogador com a bola, tu preferes ver jogar o Dembelé ou o Giroud? E tu dizes-me assim: o Dembelé joga com os dois pés, é rápido, dribla. Pois, mas naquele contexto, Giroud deu ordem àquela equipa. A equipa passou a ocupar espaços de uma forma mais racional e menos anárquica. E a França ganha com isso e, se calhar, ganha o Campeonato do Mundo também à conta disso.
0: Não podemos deixar de passar ao lado de Neymar. Neymar, o, o que ele é se perfila como do top 3 a ganhar a bola de ouro mas temos o Mbappé também com fortes capacidades para tal.
1: E Modric, eu acho que Modric hoje é o maior candidato a bolador. Achas? Acho, acho. Acho que se a Croácia for campeã do mundo, Modric ganhará a bolador. De Neymar, Mbappé e obviamente dos clássicos Ronaldo e Messi, o, o, o homem que surge para poder ganhar a bolador é, é Modric. Eu acho que se, se a Croácia for campeã do mundo, faz todo sentido que o bolador possa vir a ser Luka Modric. Ele, ele está no mesmo Real Madrid que ganha a Champions, e estaria numa Croácia, numa, numa vitória absolutamente incrível e inesperada. Além de que é um jogador fabuloso. É hoje o melhor médio do mundo, na minha opinião. Um jogador com, com mais talento a organizar jogo. Faz tudo bem dentro do campo. Na linha do melhor Xavi, do melhor Iniesta, hoje, hoje há a Luka Modric. E muitas vezes o, o brilho intenso de um, de um super-goleador como Cristiano Ronaldo, a, a qualidade do Marcelo, que é um lateral esquerdo para a história do futebol, acabam por não deixar ver o, o, o quão é relevante no Real Madrid o papel de, de Modric. Mas ele é um jogador assombroso, ele tem cara de Cruyff, e tem muita coisa de Cruyff, incluindo liderar uma equipa como o Magrinho holandês liderou. E, e parece-me que ele é, neste momento, o jogador do Mundial. A boladora do Mundial, eu já atribuiria a Luka Modric. A boladora anual dependerá da Croácia ganhar ou não isto,
0: às vezes, os critérios mudam um bocado... É, mas os mundiais têm muito peso, se formos... não é? Imagina-se,
1: o Mbappé faz dois golos numa final, fica com cinco no Mundial, não é? E, e é a figura de uma França campeã do mundo, a tendência de dar-se a Mbappé é logo, é logo PSG, muito grande. Campeão, campeão da PSG, taça. é claro. Como o Neymar da sem ter feito um grande Mundial, se o Brasil tem passado a Bélgica e está nesta fase, podia ser determinante. Quando o Canavarro ganhou uma bola de ouro por ter, ido, por ter sido campeão do mundo, vê-se o peso que isto pode ter numa atribuição final. Mas parece-me claramente que se não for... Cristiano Messi, neste momento, eu diria que o Modric é
0: o maior candidato. Todavia, tendo em conta isso, eu não, nunca mais me esqueço da questão do Schneider. Por exemplo, não ganhou a bola, a bola dor, no ano em que ele ganhou praticamente tudo, chegando à final do Campeonato do Mundo na África do Sul, perdendo contra a Espanha. Mas foi uh, o ano de 2010, se não estou a erro, em que uh, o Inter de Milão ganha tudo. É, é mas é. Então, um caso paradigmático. É, Nem
1: que teve top, no top 3, por exemplo. Mas, eu, eu tenho sempre uma discussão uma, uma, uma dúvida nesta discussão sobre a bola ouro, porque, eu, por um lado, eu reconheço que é muito difícil atribuir-se a alguém que não tem um grande título coletivo. Mas, verdadeiramente, isto um prémio individual. Não é? e, e depois, eu acho que é preciso avaliar, no ano, quem foi o melhor jogador. Não é? Quem foi, verdadeiramente, o jogador que mais encantou durante um ano. E, às vezes, não é fácil chegar a essa conclusão. E, e os triunfos acabam por ser uma forma quase de desempate. Quando tens dúvida, ganha aquele que festejou, que levantou um troféu. É e mais uma vez acho que isso pode vir a ser determinante porque Ronaldo ganha o Champions e é o melhor marcador da Champions, Messi ganha Campeonato e Taça de Espanha e é melhor marcador do Campeonato de Espanha um, a Champions é mais mediática, o Campeonato Espanhol é uma coisa de maior regularidade mas depois tens Bappé e Neymar ganham em França, diz-me assim, mas em França jogar no Paris Saint-Germain os outros também ganharam é verdade, mas Bappé está na final do Campeonato do Mundo e pode aos 19 anos ser a coisa mais parecida com Pelé Sim. neste sentido de ter ganho tão novo um Mundial e ter brilhado tanto no Mundial e depois tens Modric que é é o triunfo do, do jogador coletivo do, do maestro de uma equipa e, e portanto confesso que tenho adorado o Mundial do, do Modric cada vez que ele pega na bola ele ensina o que é futebol Sim. o Valdano escreveu no Guardian que com ele ele recorda-nos a cada momento que o tempo e o espaço são uma coisa que existem porque no futebol cada vez há menos espaço para jogar taticamente Sim. as equipas agrupam-se muito bem e o tempo voa, anda depressa e muitas equipas jogam até numa certa vertigem, querem chegar depressa à baliza. O objetivo é defender bem, ou seja, encurtar espaço e ganhar no tempo, chegar depressa E de repente, quando a bola entra em Modric, o tempo o tempo é maior, porque ele sabe quando acelerar e quando pausar, e o campo parece que cresce, porque ele encontra sempre o espaço mais solto onde pôr a bola ou para onde levar a bola. E isso, para mim, a decisão, a capacidade de decidir bem, é o que faz a diferença entre um grande jogador e um jogador extraordinário de elite, como é o Groen.
0: Eu, eu, pessoalmente, sendo o apoiante do, do PSG, tenho medo, que o Mbappé uh, se estraga e que vá agora para o Real Madrid, porque eu não, não prevejo grande cenário para o Real Madrid este ano. Acho que este ano o Real Madrid, já a começar pela conta do Instagram, que já perderam 60 mil seguidores. Uh, mas isso seguidores, é a tua tendência de, tudo mais. de valorizar
1: os, os novos mídias. Não, não, parece. Bem,
0: para já acho que Mbappé não se Não, está. atenção, esta, esta questão do Instagram Mbappé vale é Portugal, um
1: jogador mas... fabuloso. Mbappé é a melhor notícia que o futebol teve nos últimos 10 anos. O um jogador mais prodigioso que apareceu, porque ele está muito além de ser um jogador rápido. O que se vê nele, a primeira impressão é a vertigem, a velocidade. O jogador molidou no não arranque, não. Mas ele é um miúdo, com 18 anos, quando, quando explode pela primeira vez no Mónaco, já tomava as decisões certas, assistia, é. uh, desmarcava-se quando tinha de desmarcar, surgia mais dentro quando tinha de pedir bola. O, o mapé daqueles jogadores que têm uma intuição natural para o jogo e depois é suportado numa capacidade atlética invulgar. Mas ele faz quase tudo bem. Ele ainda agora, na meia-final, faz uma assistência para o Giroud, que o Giro depois, um pouco desajeitadamente, não finaliza, que um jogador, normalmente dirias, um jogador mais maduro, faria aquele passe. Primeiro, em contrato sobre o lado direito, ainda com a baliza no horizonte, ele coloca a bola, que é uma dádiva para o colega. Dirias, um tipo tão novo, com 19 anos, a jogar uma meio final do Mundial, ali não pensa duas vezes e vai para a baliza. Não, Mbappé pensa mais vezes, porque o Mbappé é melhor que os outros. E, portanto, não acho que ele corra nada ao risco de estragar. Quanto ao Real Madrid, o Real é uma equipa que que é muito, muito dependente das suas, das, suas, das suas vedetas e a questão é perda maior das suas vedetas quem é que encontra para acrescentar qualidade e sobretudo definição de golos e eu acho que Mbappé pode ter isso mais do que Neymar, mais do que Azar Mbappé é mais goleador e portanto não me parece que, que pudesse haver se calhar melhor escolha até porque Mbappé tem muito do Ronaldo mais explosivo hoje, claro, porque o Ronaldo tem 33 é mal, anos, bem, sim, claro. menos, menos determinante a finalizar, sobretudo no jogo aéreo, onde o Ronaldo se tornou um monstro, mas, mas é um jogador muito, muito resolutivo. Agora, o Real tem sempre uma coisa, o Real tem quase o melhor jogador do mundo em cada posição. E isto nós não podemos iludir. Não é? Varane é um central extraordinário. Sérgio Ramos é um jogador extraordinário. Eu sei que isto é controverso, não gosta Sim. dele. Mas Sérgio Ramos, é além de tudo, além da qualidade técnica que é indiscutível, ele tem uma alma. Tem uma... O número de golos que aquele homem tira em desespero, quando o Real Madrid que não é uma equipa que defende bem, é apanhado em contrapé e o adversário está à beira de um gol e aparece o corpo do Ramos, a perna do Ramos. E depois os golos que ele vai fazer na área contrária. Quando um dia fiz a história do Super Real Madrid dos últimos 7, 8 anos, o número 1 chama-se Ronaldo, o número 2 é Sérgio Ramos. Está nas Sim. fotografias todas e depois Modric, e depois Toni Kroos, e depois Marcelo, e depois Bale, e depois Isco, que é um prodígio, um jogador assombroso. Sim. E pronto, e Assencio, que vai aparecer como um craque. Eu não acho nada que o Real Madrid vai entrar em declínio, porque verdadeiramente o Real Madrid foi sempre uma equipa de jogadores, e continua a ter muito bons jogadores, apesar de ter perdido o maior símbolo, e que conseguiu ser, ser lenda no, no clube, com, com mais lendas no, no mundo do futebol, que é extraordinário.
0: O que é que prevês para esta final entre a França e a Croácia? Para ti, quem que achas que a maior que probabilidade ganharam? é ganhar a França por uma questão de solidez
1: de solidez. é uma equipa defensivamente fortíssima, guarda-redes extraordinária uma dupla de centrais do melhor que há no mundo em termos de seleções não tenho dúvida a melhor dupla do mundo, Varane e Mtiti, mais o Negoel até à frente a dar uma solidez, Aquele leixo, é muito difícil entrar no corredor central da, da França e, e no futebol tu defenderes bem o corredor central é, é essencial porque é mais fácil defenderes o corredor lateral, desde logo porque há menos espaço. E, e sobretudo porque o adversário quando a bola está no corredor lateral está mais longe da tua baliza. Onde tu não podes falhar mesmo é naquele eixo, porque é dali que normalmente surgem os golos. Uh, muita gente gosta do futebol flanquear, tem que ir à linha, sim, mas nunca ninguém marcou um gol na bandeira ao lado de canto, é sempre numas redes que existem no centro, não é? E portanto, o tens de proteger é aquele espaço prioritariamente e a França faz isso de uma forma admirável e tem esse jogador que é, que é incrível que é o Nogolo Cante, que é outro dos grandes jogadores deste campeonato e deste momento no futebol mundial. O Pogba está mais uh, gregário, está um jogador mais solidário. Está mais a trabalhar para a equipa e menos a preocupar-se em brilhar, em aparecer em rematos de meia distância e fazer gols já, já
0: não tem o peso da, parares, da estrela.
1: Mas é extraordinário que ele tem 26 anos, é, 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 recém-completados. Estamos a falar de um jogador que está no auge, verdadeiramente. Mas o tempo parece que ele próprio ganhou e a França ganhou com isso. Tu falas mais de Mbappé e de Griezmann do que de pouco Há dois anos, no Euro, que Portugal ganha, Mbappé era a figura. Ia ter que jogar... no. Oba. O Pogba ia ter que jogar a 10 no Manchester United e grande parte dos, do, destes, destes anos difíceis do Pogba mesmo no Man United parece-me que tiveram a ver com esta indefinição ele quer ser o criativo que surge a fazer gols para ser o melhor do mundo ele não é isso ele é um homem de meio campo, não é um grande, não tem uma capacidade de decisão do Modric, para pegar sempre no um exemplo mais óbvio, o do Tony Cross, não passa sempre bem, não opta sempre bem, mas tem depois a dimensão física, a cavalgada, a condução de bola em posse para um outro tipo de jogo. O Pogba é um jogador absolutamente extraordinário. Agora, nunca vai ser um grande definidor remata a baliza umas vezes sai bem outras não tão bem mas nunca vai ser um goleador e eu creio que ele meteu na cabeça neste campeonato que tem que ser um grande médio ao lado do Kanté e a servir a França no último jogo foi extraordinário vê-lo muitas vezes a marcar o Felaini na própria grande área a ser o terceiro central da Sim. França e com isso ajudar a equipa a chegar a uma final no campeonato do mundo vejo uma França muito sólida do outro lado vejo Alma Vejo, por exemplo, o Lovren e Vidal, os dois centrais, que não são jogadores espantosos, sobretudo o Vidal. o Lovren é um jogador já de nível, de nível superior, mas a, a deixarem a vida literalmente no campo. Vejo um meio-campo que, além do, 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 do Génio Modric, tem Rakitic, que é um jogador extraordinário, e tem outros jogadores magníficos, o Brozovic, o jogador do Inter de Milão tem feito um papel extraordinário, e eles têm no banco o Badeli, da Fiorentina, que é um craque com um médio defensivo, de, de, de elite também e o Kovacic, que é um jogador do Real Madrid, Madrid que muitas vezes joga no Real e que hoje é um suplente desta seleção da Croácia, o que mostra como naquela zona central do campo há soluções na frente, não há um gênio mas há gente de muita qualidade, Perisic, Manzoukic, próprio Camaritos, o miúdo Ante que está a fazer um belíssimo campeonato portanto, se, se quiser, eu diria é a qualidade técnica da Croácia é, e a crença contra a qualidade individual estratosférica quase em algumas posições da França, associada à, à solidez da equipa francesa, prevejo embora as previsões valham sempre relativamente pouco, uma primeira parte mais fechada e à medida que haja algum desgaste resultante também de muitos jogos, vai emergir uma de duas coisas, ou a verticalidade do futebol francês nas transições, a explorar espaços e a matar, entre aspas, a Croácia, ou uma Croácia em vantagem a gerir melhor com bola e a fazer desesperar a França. a Quem chegar ao primeiro golo, se ele for tardio Uh, se for cedo, pode mudar a história do jogo e termos uma coisa completamente diferente. Se acontecer o que eu prevejo, que é uma primeira parte mais fechada, mais cautelosa, quem fizer depois o primeiro golo vai ter uma vantagem muito grande.
0: Quem é que fica em terceiro lugar?
1: Aqui chegados parece-me que é a Bélgica. Parece-me que é a Bélgica. Porque tem. A é Bélgica uh, que ganhou a E é difícil, porque tens que ver as equipas, não é? Tendencialmente. Que sim, que mas tendencialmente vai acontecer um jogo parecido em termos de protagonistas, porque ambos os treinadores darão aos jogadores menos utilizados uma oportunidade. Sim. E parece-me que as segundas linhas da Bélgica são melhores que as segundas linhas da, da Inglaterra. Sim. E depois há uma questão também de proventura de, de balão que se esvazia. Apesar de tudo, eu creio que a Inglaterra houve mais entusiasmo e Na Bélgica foi mais o, o consumar de uma geração extraordinária a chegar longe no campeonato do mundo. Mas, mas é sempre aquele jogo que os jogadores já não se importavam de não jogar, de ir para casa. Estão fartos de não ter férias, estão a pensar no clube já. Mas pronto, é mais um jogo e vai dar para ver mais uns craques que jogaram menos no campeonato.
0: Vamos definir aqui algumas posições para que é o melhor guarda-redes do, do Mundial.
1: Courtois. Courtois, sim. isso sem grandes dúvidas. Vários guarda-redes em, em grande. Vários o mesmo. O Pickford surpreendeu Loris, muito bem. Muito bem. Grande guarda-redes para a Inglaterra. Kasper Schmeichel, eliminado mais cedo, mas muito bem também neste Mundial. Mas Courtois, impressionante contra o Brasil e, e, e muito forte também no jogo com a França. A França não resolve definitivamente mais cedo, porque Courtois é, não é um gigante só do 199 99 é um gigante. Sim.
0: Mesmo por aí. Defesas. Quais são os melhores defesas para ti? Já falamos aqui de Varane. Ah,
1: assim, Varane, sem dúvida. Varane, impressionante mesmo. Neste momento, para mim, o melhor central do mundo. Sendo que o melhor é sempre uma coisa subjetiva, mas reunindo tudo. Velocidade, elegância com bola, qualidade de sair para construir, jogo aéreo, é, é, tem tudo. É daqueles casos que, me diziam o anúncio, só não tem comparação, não é? Ah, depois Lovren o central croata acho que é o símbolo da alma desta desta Croácia sem dúvida muito bem também muito bem também Manier fez um mundial excelente pela Bélgica foi igualmente um jogador que conseguiu defender atacar poderoso não é um jogador que eu aprecio do ponto de vista do estilo mas é também um, um e jogador é? um jogador com um pulmão incrível assim meio abaixo no sistema em que a Bélgica jogou ele fez falta na meia final se ele tivesse jogado eu creio que a Bélgica tinha sido mais poderosa do que foi do que foi sem ele em relação ao jogo com o Brasil? Falta, falta um defesa Os esquerdo. Estava-se ah, é um defesa esquerdo. Marcelo? A Marcelo fez meio mundial, só Marcelo. É o melhor de todos, é o melhor talvez que eu o vi jogar. Melhor ainda que Roberto Carlos, mas, mas não, foi o mundial de, não foi o mundial do Marcelo. Não estou a lembrar assim de repente, um defesa esquerdo do Augustin da Suécia, não esteve mal. Não é um craque, mas, mas fez um mundial interessante. Uh, na Rússia, não, não, nenhum dos laterais esquerdos era bom. Ah, estava a pensar nos eliminados mais prematuros. A Alemanha não tinha um grande freio defesa esquerdo O Ashley Young na Inglaterra também não. É um lugar em crise, não há propriamente uma figura. Se eu me lembrar no resto da conversa, a, não nível, lá,
0: laterais, mas... a nível laterais surpreendam me bastante. Lucas Hernandes e Pavar, sim. Era, olha, por, por defeito, Pavar e Lucas Hernandes
1: talvez um os melhores, tens razão o Pavar embora eu, eu acho que o Mania marco, foi é o muito Hulk importante, que... mas não é o um golo o Pavard é, é, é o seu, eu acho que é o lateral direito mundial não me lembro dele imediatamente porque escolheu o Varane e já estava a procurar outras sim. seleções mas se calhar lá está a força da defesa da França e Lucas Hernandes melhor que os outros todos, que eu, que eu posso recordar nesta altura de laterais esquerdos, acho que sim melhor do que todos, mesmo a Croácia não, não tem no lateral esquerdo o seu ponto mais forte, aliás o Stranich já é quase sempre substituído durante os jogos sim. Meio -campo. Portanto, a defesa quase da França, com Exato. o Lovren lá metido, o Courtois na baliza. No meio campo, Modric sem dúvida, no Golo Kanté sem dúvida. Esses dois estão na final e merecem. E, e Kevin de Bruyne, eu não consigo deixar de Bruyne fora, fora de uma Sim, equipa. Muito criativo. Uh, depois é mais difícil porque a Azar esteve muito bem. Esteve muito bem mesmo. Uh, Mbappé, Mbappé, apesar de não ter em todos os jogos. Jogador determinante. Uh, Ponta de lança. Mais difícil. Mais difícil. Neymar não foi o que se esperava. Uh, Lukaku. Lukaku, acho que é justo.
0: Mais coletivo. Mais menos individualista sim, não
1: é? mais coletivo. A trabalhar muito para a equipa. Talvez Mbappé, Lukaku e depois entre Griezmann e Azar com o um piscar de olho a Cristiano Ronaldo. Que nós lembramos sempre que gostávamos que tivesse. Se tivesse chegado mais longe, fazia 5-6 gols e era uma das maiores figuras do Mundial. Não tem Sim. Mas ficaria por Mbappé, Lukaku. E depois entra a azar o Griezmann, esperas mais dois, três dias e eu digo: tanto o que o Griezmann fizer na final.
0: <risos> Fechando agora, uh, o que é que se prevê daquilo que pode ser, isto agora a nível de continentes, porque temos sempre dois continentes que são muito castigados, uh, já para já levam um poucas seleções e depois, obviamente, que é resultado da, daquilo que é a classificação dessas seleções, uh, castiga o continente por, por si só, que é a Oceania, enfim, com a Austrália e a Nova Zelândia, não é? Um pouco mais do que isso. África, África que esperava-se um pouco mais do Senegal. E a Austrália
1: agora a classificar-se pela Ásia, que é uma coisa estranha, acaba por favorecer sempre a Nova Zelândia, que já é quase sozinha na Oceania. Mas diz o que esperar para a frente.
0: O que Sabe frente. que esta
1: conversa, eu era miúdo no Mundial de 82, que é o primeiro de que eu me lembro bem, e, e, e já ouvi dizer que a África era o futuro. Né? E verdadeiramente estamos aqui, 30 e muitos anos depois, e a África ainda é o futuro. A África é o presente em cada momento, depende da qualidade que apresenta. Houve, houve uma boa equipa africana neste campeonato, foi o Senegal. O Senegal foi claramente a melhor equipa africana. Eu acho que hoje tens uma crise de talentos em África, não sei se pelos jogadores emigrarem muito cedo, muito serem absorvidos nas escolas de formação, em países com grande ligação à África, seja, seja a França por maioria de razões, mas países Sim. como a Holanda, tem muitos jogadores, a Bélgica, a própria Espanha, até Portugal. E, portanto, eu acho que há ali uma... Um sugar de talentos precoces de alguns jogadores que nascem no Mali, no Senegal, na Costa do Marfim, no Gana, e que estão a jogar nas seleções europeias. Não tens uma geração como tiveste, sei lá, da Nigéria, de Amokashi, Canu, Amunique, GG Okocha, que era uma coisa fabulosa. Não tens a Costa do Marfim, de Ayato Torre, de Drogba, não tens o Gana, o do, do S.A. os camarões do Eto. do Eto. Faltou isso, não viste muito isso. Tens o um Senegal, guiado pelo Sadio Manek, um, um jogador extraordinário mas bem acompanhado, ao contrário do Egito onde Salah é um gênio, um gênio solitário, e portanto a única boa equipa, a única, não é a melhor, é a única boa que apareceu da África foi o Senegal depois eh, mas atenção, já com os jogadores africanos todos a jogar em clubes europeus, não é uma questão tática, eu é acho isso que mesmo. é uma questão de, 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 de anos de menor talento, não tem
0: surgido tantos talentos deixa-me deixa só interromper para dizer o seguinte, na conversa que se teve com o Nuno Santos e com, com o Olívio Banamici, ambos do Eurosport, o Eurosport que transmite a Cano, uh, eles referiram justamente isso, que é um futebol africano mais europeu, por haver mais, e está-se a perder um pouco aquela que é a questão sociológica da África, que é a questão da figura do líder, e é aquele, aquele eucalipto, por assim dizer, e, e também aquele, aquele futebol desenfreado que tínhamos, em que um defesa pegava na bola e até onde, onde conseguia. Sim, mas é? sabes
1: que isso tem, tem um lado bom, por um lado a cultura aos jogadores, procedimentos estáticos, mais coletivos, mas por um lado, o, o, uma das grandes discussões hoje na, na evolução do jogo é o fim do futebol de rua. O futebol da rua tira-te o improviso, tira-te o talento. Quando tu cresces a jogar no meio de buracos na terra e, e pedras, desenvolves aptidões técnicas que não desenvolves a jogar no, no piso sintético que o pai paga para, para ter o filho como projeto de Ronaldo. E, portanto, o futebol está a perder magia, está a perder encanto. E eu acho que esta passagem dos jogadores africanos para academias é muito cedo, para a Europa é muito cedo, está a tirar ao jogador africano o improviso, a magia que fazia dele particularmente diferente dos outros e verdadeiramente não sei se hoje este momento é apenas uma consequência disso podemos daqui a cinco anos estar a ver duas ou três seleções africanas repletas de talento indiscutível mas neste momento há alguma crise de talento em África que eu relaciono mais muito com é verdade alguma formatação mas sobretudo com a ausência do do, do lado livre do jogo, improvisador por isso eu gosto do Neymar sabes dizer, eu adoro o Neymar, porque o Neymar traz esse jogo antigo, sim, o jogo sim. do improviso o jogo do talento, o jogar, bonito, é? o, jogar, o jogar irresponsavelmente quase não pensar sempre no momento tático eu adoro tática, acho que a tática é a base do jogo mas eu quero a tática virada de pernas para o ar pelo talento muitas vezes e, e, e desvalorizar Neymar porque cai não façam isso, deixem lá cair as piadas agora e valorizem é. o Neymar pelo que ele joga porque o Neymar é Neymar é um bálsamo, ver jogar o Brasil mesmo quando taticamente não é uma equipa tão, tão capaz é um bálsamo, porque ver Neymar ver Coutinho, ver Gabriel Jesus, mas é o Brasil do futebol malandro também, do futebol da rua e eu acho que a África nisso, a África, a América Latina deram-nos sempre esses talentos formatar os talentos não vai fazê-los fazê-los melhores, ou já agora uma cena para uma seleção que para mim foi das melhores revelações, foi o Japão, o Japão esteve muito bem neste campeonato foi uma seleção que mostrou o futebol de qualidade. O futebol ofensivo sempre podia também.
0: -se Caiu aos pés da
1: Bélgica num jogo extraordinário, num dos melhores jogos do campeonato. 3-2, depois de estar a ganhar 2-0. E foi a boa notícia que veio da Ásia, na minha opinião, claramente, o Japão, ao contrário, por exemplo, da Coreia do Sul, que foi uma grande desilusão. Coreia do Sul não, não gostei particularmente. Gostei do guarda-redes, que, que eu não conhecia de todo. E, e foi uma das boas revelações deste campeonato. Mas, mas não, não já vi Coreias melhores, melhores. A jogar melhor que esta.
0: Muito bem. Carlos Daniel muito obrigado claro, por foi teres um gosto. recebido. Espero que nos encontremos mais vezes. Muito obrigado. E e que, esperemos que sim.
1: E que isto continue a ser o sucesso que, que, que tem sido, falando de futebol, de história e de outras coisas que tu gostas.
0: Sim, obviamente que agora temos a, a, ido aqui à boleia do, do futebol, do mas em setembro voltamos com mais temas políticos e em grande peso, adiante já. Fiquem já a salivar por enquanto. E enquanto isso, caros ouvintes, não se esqueçam de partilhar, subscrever o canal para ajudar. E já sabem, até lá, tenham boas conversas.